0: 生态工程，特别是生态修复工程，我们认为必须遵循四个基本的原则。第一个呢是节约原则。我们一定要知道，我们每一个人力、每一滴水、每一度电、每一刻在生态修复、生态工程中使用的材料，不管是钢筋水泥，还是化学药剂。他们通通都有在之前发生的生态代价，生态代价就是对生态的负担。我们在修复过程之中，如果能节水、节电、节省人力、节省化学药剂、节省材料，都是对工程之外的生态的保护，这是一个很重要的基本原则。第二个原则呢，叫。自然原则，我们如果能够让自然长出草来，比如本地草，我们就一定不要种草皮；我们如果能让自然长出树来，我们就要少种树。我们看到大量的整齐的、系统的生态工程，种树的、铺草皮的，那么这些呢，都。应该尽量的减少。当必须播撒草籽的时候，我们稀疏一点；当必须种树的时候，我们也科学的留白。我们知道呢，在自然界中，本地的物种，自然界中生长的这些生命，是生态的最重要的有机的部分。我们应该尊重自然。自然原则还包括，除了本地物种之外呢，还包括系列的适合。比如说，这是荒漠地区，那么呃，这是滨海湿地。我们经常看到的，在滨海湿地上去种树，这就是没有，这就是违反了自然原则。比如北京不老屯原来有一个湿地，有一个项目就植树项目。你即使种的是本地的树，它也违反了自然原则，因为自然原则呢，要尊崇自然，放在手里。当然，自然原则中还有应尊重自然的同时呢，积极的参与自然。我们不是说，呃，比如三江源卓乃湖这个例子，他那里溃坝了，发生了湖底裸露。带来了大规模的沙尘暴，有的科学家就认为哦，尊重自然不用管它。我们知道，从大禹治水到四川离啊、呃、四川的都江堰，我们人类做过大量的努力，做了大量的自然参与、尊重自然前提下的人为的努力。这是非常有必要的，这是自然原则的一部分。第三个大的原则，那叫有限原则。我们不能够，比如说，我们治理一个湖水，这个湖水我们不是要喝的。我们现在有人说啊，我们以前这个湖水能喝，但是我们现在要不要把它治理到能喝的程度？刚才我讲了节约原则。如果我们把它治理到能饮用的程度，那投入的化学药剂带来的电力和水的成本都是不科学的。我们应该治理到适当的程度。有些河流也是这样。啊、呃，有些部门提出了很啊、呃、高的标准，高标准的治理不一定是科学的治理。有限原则就是治理到适当。这个水是喝的水，我们就要把这水治理到能喝的标准。这个湖，它是一个生命之湖，要鱼能在里边生存，所以我们就要治理到鱼能生存。比如说，呃带海，那么带海里边呢是有氟化物。那么，用我们现在统一的工业的、环境的和自然水的标准呢，的污染物超标，我们要不要治理掉污染物？我们认为不应该。有限原则就是根据自然、客观和实际需要进行治理。如果超出需要的任何治理，都是对生态的修复的根本思想的一种背叛。和违背，因为你这一盆水、这一壶水治理的更高的洁净程度，它一定伴随着化学药剂各方面的代价。而所有的，我们知道，每一度电，它也是有生态环境代价的。即使你这个电不是煤电，你是风电，好不好？有没有这样的代价？一样有的。供电的设备，它也是自然代价，所以我们知道呢，我们要特别强调有限原则。再举一个例子，常州独地案，常州独地案为什么会发生？其实那块土地作为化工厂留下来的土地呢，土地污染是非常严重的，因为是很多年以来。在我们还没有认识到环境这么重要的时候，化工厂就在那里生产。那么在这种情况下，为了修复那个土地，把土挖出来、运走、烘培、洗、弄干净，整个的这个环境修复过程、生态修复过程，带来了自身的污染，带来了社会的重大关注。所以这种修复就没有找。按照有限的原则，有限修复的原则。那么第四个原则呢？我们认为是宏，我们叫宏观原则。这里头包括系统治理，就是我们在修复这个地方的时候，整个周边的环境要统一起来去考量。比如说，它在城中心，我们的环境修复的状态和强度以及最后要求的标准。可能昆虫有害的物种，可能就要稍微注意一点。但是它如果在郊外或者是在非常偏僻的地方，我们就对这一类的控制就会，它要整体的去考虑，要生存和环境，它要包括系统治理的去考虑。比如海水，海水我们。在向海水要入海的河流排污的考这个修复的标准是什么原则？他要系统的去考虑系统原宏观原则。除了系统原则之外呢，还有一个重要的内容和思想，就是算总账。我们要把一地的修复和整体的生态的思想。在刚才的节约原则和有限原则的基础上呢，我们强调宏观原则是要宏观的去考虑这个生态生态修复，对不对？我们中卫腾利沙漠那里有一块污染地，那么已经十年了，那么这些土壤挖出来，去装袋去堆积。然后再去周边挖出来类似土回来填，这都不符合宏观原则。你这个土壤挖出来装袋儿之后，首先呢，在本地它的地下的扩散会加剧了，它的污染会更充分的影响了环境。我们在周边再挖了土来填。这再一次，对于标的的地方，你看来是恢复了原貌，或者甚至于提出来做的平整，这些都不符合有限原则和自然原则，因为自然上那块地方不是平整的。有限原则，它是我们不需要，因为那地方我们不是我们的农田，需要耕作的机械的行驶。所以我们不需要把那个土地进行平整，这就是宏观原则和之前这个这四个原则，它是整体一体的。我们在修复过程之中，在这个四个原则的基础之上呢，还要考虑对于标准的设定。我们过低的标准和过高的标准。都是不正确的，应该做适当的标准。一个湖，一个河，一个土壤，该怎么样做标准呢？比如说，南方有一些土壤啊、呃、被重金属污染了，这时候该怎么修复呢？它我们要考虑节约原则、自然原则、有限原则和宏观原则。宏观上。这块土地被污染的土地，如果把重金属从土壤中再都拿出来，说实话呢，是非常需要需要非常高的代价那么相反呢，我们如果，比如说我们种蓖麻，我们知道蓖麻籽、蓖麻油呢，也是很重要的原料，但是不实用。可以做高非常特殊的高级的工业润滑油，这是我们必须的。那么在这个土地上，如果种蓖麻，作为土地的节约原则、自然原则和有限原则、宏观原则的一部分，进行这样的生态修复工程，我们认为是恰当的。如果全部把重金属从已经污染中，那么它的代价呢是不恰当的。当然了。我们有一部分土壤也确也一一定需要把重心处提出来，给它分离出来修复了，因为我们的粮食、蔬菜，我们的需求宏观上的，如果确实需要的，我们还是可以这样做的。讲了生态修复的四个原则之后，有人问我说：“那污染企业的责任是不是就会因为你这个四个原则就做有限修复？”他因此就责任大大的减少了呢。和生态修复四个原则结合在一起，我还想讲一个责任的问题。污染企业，它对于污染之后的修复，它的责任是全面的，是它的污染应该达到彻底消除的责任。而且，除了他彻底消除责任呢，他还有惩罚性的、罚款性的。所以这样的话，整个这个法律体系是健全的，污染企业是有充分的责任来承担他污染的。但是在修复的时候，不，我们并不一定要把它的污染完全修复到之前的状态。我们必须坚持节约原则、自然原则和有限原则，但这个差距。他没有把土壤修复到之前的状态，那么有限原则这个和他必须修复到原先状态这个差值，他应该做替代补偿，应该在别的地方，应该提交给公共监管的资金或者政府监管的资金，仍然他依然承担他对破坏的都全面的复位的这种责任。有关的法律是没有问题的，是正确的。但是呢，他承担全部责任，并不要在修复中，这是隔独立的两件事情。我们在修复之中呢，一定要坚持这四个原则。我们呃，还有北京南苑，最近要修南苑湿地公园，也是存在这个问题。有人说哦，我们要恢复、呃、历史的。原貌，就是这不符合有限原则。然后有的人说我们要种树、种草、修路，变成人们的休闲场所，这也不符合自然原则。如果在那里做，如果我们把它立定位于生态修复，或者定位于生态工程，建一个湿地公园，我们必须要坚持这四个原则，我们要。尽量的给自然保持自然的原状，不光是本地的物种、动物、植物、微生物，还应该尽量保持本地的自地貌，因为地貌是栖息地的一部分，栖息地也是生物多样性保护的一部分。不同的，像现在我们北京五环、六环以内大量的这个土地，它和传统的栖、传统的。北京近郊的自然栖息已经完全丧失了，南园可能是唯一的最后的一块自然栖息。有人说奥森公园，奥森公园，大家去看过的人都知道，和这个自然，因为有个 wilderness，、well、就是荒野，或者叫我们想叫原野，就它是有很大区别的。而这种区别，不光是肉眼看到的区别。它的物种、它的基因都是完全不同的，所以我们在做这样的生湿地修复的时候，要宏观的去考虑，北京没有这样的地方了；要具体的考虑，有限修复、有限原则，不可能恢复到历史的原状；要自然的考虑，减少我们统一的树种、工业的草皮和持续的维护。我们知道，我们的公园都是有持续维护的，专门有管护队。我们不要为了管护队的就业问题，来把我们的自然给破坏了。我们浇水、施肥、打药、除虫，园林的这些基本的原则，刚才我提到的这些原则都不符合自然原则。其实我们知道的。在北京，在南苑，不浇水，完全可以长出来非常好的、非常茂密的草和树。我们知道，不打药，不施肥，自然。如果我们要讲生态的话，它提供的生态保护、生物多样性保护、生态的修复，自然的力量是非常强的，而且。这个节约，不管我们翻斗车去挖造出来的新的人工湖，还是每一个人每一天的工时，都具有生态代价。我们应该在坚持。我们其实公台就有园博园，去的人也不多。我们还要不要再造一个人造的公园？现在这个时间节点是不是这个时间节点？我们是不是更应该考虑到把它做战略留白去对待？我们更应该在这个工程上考虑它做生态修复的四个基本原则，作为我们工作的指导。生态工程，特别是生态修复，我们认为必须要坚持这四个原则。